0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. ¿Qué provoca un corazón endurecido? Encontraremos en la escritura muchas razones, pero hay tres razones básicas que todos vamos a experimentar en algún momento, y de eso quiero hablarte. En primer lugar, algo que provoca un corazón endurecido La Biblia nos dice que son decepciones, amarguras o rencores Decepciones, amarguras o rencores Sabes, los corazones se pueden endurecer cuando sufren decepciones de la vida Cuando se encuentran con esta, esta muralla de amargura o de rencores todos vamos a enfrentar decepciones. ¿Cuántos han enfrentado decepciones alguna vez? Levanten la mano. Bro. Todos. ¿Cuántos han llorado a moco tendido una noche ahí? Todos. Y las chicas no levantan la mano. Qué bárbaras, ¿verdad? Para más los hombres levantan la mano ahí los valientes. Todos vamos a enfrentar decepciones. Ahora, el problema es cómo canalizas esa decepción. Quiero que veas lo que dice Hebreos 12, 15. Le está escribiendo a la iglesia Pablo, bueno, el escritor de Hebreos. Y dice lo siguiente, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Presten atención. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Ahora noten esto, en primer lugar él está hablando acerca de cuidarnos unos a otros, él está hablando a la iglesia y le dice a la iglesia cuídense entre ustedes, cuídense entre ustedes, hablen bien entre ustedes, defiéndanse entre ustedes, convivan entre ustedes, ayúdense entre ustedes, de eso está hablando Pablo, el escritor, no se sabe exactamente si fue Pablo Pero se cree que fue Pablo Por eso me retracto Así que él cuando les está hablando De cuidarse entre ellos Noten lo que sigue explicando Tengan cuidado Tengan cuidado De que no brote ninguna raíz venenosa De amargura ¿Entre quienes, Entre ustedes La cual los trastorne a ustedes Y termine envenenando a muchos. Él está explicando si hay algo en que la iglesia debería tener mucho cuidado es en esto, es en la raíz de amargura que puede brotar entre nosotros. Ahora la palabra amargura que utiliza aquí la escritura en el griego es picria y el significado de esa palabra lo que transmite es una raíz venenosa de amargura que da un fruto amargo. Lo que está diciendo la Biblia es que si tú no logras canalizar esa decepción, el resultado es que se convertirá en una amargura que luego echa raíces, luego crece y comienza a dar fruto. Y el resultado de ese fruto es que otros comenzarán a comer del fruto de tu vida y terminarán, dice la Escritura, envenenados. El resultado es un corazón endurecido, lleno de amargura. Y quiero mostrarte el ciclo de la amargura Quiero que veas conmigo el ciclo De la amargura Todo comienza con un abuso Con un fracaso O con una decepción Así inicia el ciclo de la amargura Recibirás algún tipo de abuso Físico, mental, emocional Social O algún tipo de fracaso Todos en algún momento vamos a fracasar O decepciones Así inicia el ciclo de la amargura en segundo lugar, si tú no logras tratar ese fracaso, ese abuso, ese, esa decepción, se convertirá en una ofensa, te sentirás ofendida, te sentirás ofendido. Si tú no tratas bien esa ofensa y no le pones un alto, entonces comenzarás a desarrollar enojo e ira. Esa ofensa se convertirá en enojo y en ira. En cuarto lugar, si tú no tratas tu enojo y tu ira por aquel momento o por aquella persona o por aquel suceso, la ira dará lugar al resentimiento. Si tú no logras tratar tu resentimiento, el resultado de eso es el siguiente, se volverá en un sentimiento enfermizo. La palabra resentimiento viene de eso, de resentir, estar sintiendo una y otra vez lo mismo. A pesar de que fue algo que quedó atrás, que te hicieron hace años, que viviste hace mucho, tú estás sintiendo una y otra vez lo mismo en tu corazón, porque no lo has tratado. Y entonces estás en un ciclo enfermizo de sentir algo. Y ahí da fruto la amargura. Encajonaste aquello en tu corazón Aquello que inició como un abuso Un fracaso, una decepción Lo atrapaste en tu corazón Lo dejaste ahí Nunca lo trataste, nunca lo sanaste Nunca buscaste la forma De ayudarte a ti mismo De examinar tus pensamientos, tu corazón El centro de tu voluntad y tú recorres todo este ciclo, recorremos todo este ciclo, ofensas, ira, enojo, resentimiento Y caemos en un ciclo enfermizo de estar sintiendo una y otra vez lo mismo Y entonces se convierte una amargura en tu corazón Luego esa amargura provoca deseos de venganza, conscientes o inconscientes En tu yo, en tu interior Terminando en la prisión del odio por aquel evento, por aquella decepción, por aquel fracaso, ya sea por una persona o por un momento específico. Y finalmente, lo que te queda es eso, es un corazón endurecido. Que Jesús nos habló es incapaz de oír, de ver, de percibir y de recordar lo que Dios está hablándote. Ese es el ciclo de la amargura. Y todos nos vamos a enfrentar a Él, todos. De repente podemos ver este ciclo y te encuentras allí. Estás siendo abusado o abusada de alguna manera. Estás siendo decepcionada o decepcionado o te sientes fracasado o fracasada por algo que viviste. O posiblemente estás en el, en el proceso de la ofensa. Te sientes ofendida por algo que ocurrió y no sabes qué hacer u ofendido y estás atorado ahí. O ya desarrollaste ira o enojo por alguien o por algo. O posiblemente estás en este proceso, Está generándose en tu vida, en tu corazón, resentimiento y cuidado porque comenzará un sentido enfermizo, de volver a sentir una y otra vez lo mismo porque lo has dejado en tu corazón. Pero veamos qué dice Pablo. Pablo en Romanos nos habla del ciclo de un corazón sano. Romanos 5, del 3 al 5, dice así. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor Pablo nos está explicando aquí el ciclo de un corazón sano y quiero desglosarlo para ustedes ¿Cuál es el ciclo de un corazón sano? Todo inicia enfrentando, dice Pablo Pruebas y dificultades Igual, ofensas, abusos, fracasos Todo va a iniciar igual Todo corazón debe ser probado de la misma manera Sea el corazón, el corazón más lindo de todos O sea el corazón... Más malvado de todos, todos vamos a enfrentar fracasos, abusos, pruebas, dificultades. Dice Pablo, lo viviremos. Lo viviremos. Pero, ¿qué hace un corazón sano? ¿Qué hace una persona que realmente quiere tratar su corazón y no desea un corazón endurecido? Dice Pablo, aprendemos a alegrarnos. Wow, qué difícil es. Aprendemos a alegrarnos, dice Pablo. Ahora, no nos alegramos en la ofensa o el abuso que vivimos. Eso sería enfermizo. Lo que está explicando Pablo, nos alegramos en la esperanza que traerá aquello que estamos viviendo, porque somos cristianos y sabemos que Dios obra para bien. Es lo que está diciendo Pablo. Así que Pablo nos está diciendo, un corazón sano enfrentará pruebas, abusos, fracasos, dificultades, pero, vamos a la anterior, por favor. Pero en medio de eso, pero en medio de eso aprenderemos a alegrarnos Teniendo esperanza de que lo que estamos viviendo tiene un propósito para Dios Aquel que nos dijo en el pasaje de Hebreos Yo tengo planes y caminos diferentes a los tuyos si escuchas hoy mi voz Pero en tercer lugar, luego alguien que está sanando su corazón aprende a alegrarse Y dice la escritura que eso desarrolla resistencia en su vida desarrolla resistencia cuando tú pasas la dificultad aprendes a alegrarte porque sabes que hay algo detrás comienzas a desarrollar resistencia en cuarto lugar esa resistencia que estás generando te da firmeza de carácter eres una persona que se está moldeando que está madurando y que está creciendo en su carácter y su personalidad en quinto lugar esa firmeza de carácter que estás desarrollando fortalece tu esperanza tu esperanza en Cristo y los caminos y pensamientos de Él que son diferentes a los tuyos. Y esa fortaleza de esperanza produce, dice Pablo, constancia en el creyente. Y finalmente esa constancia, dice él, da como resultado un corazón lleno de amor por el Espíritu Santo que habita en nosotros, dándonos un corazón sano, un corazón sano. Ese es el ciclo de un corazón sano Nadie está exento A las dificultades Nadie es inmune a las decepciones Nadie es inmune a los fracasos Nadie es inmune a los problemas Que vamos a enfrentar en esta vida Pero nosotros decidimos Si utilizar ese fracaso Esa decepción Para avanzar más rápido O podemos dejar que aquella situación Nos utilice a nosotros Para retroceder Solo nosotros decidimos eso. Tú puedes utilizar aquello para avanzar o aquello te utilizará a ti para hacerte retroceder. Y el creyente tiene firmeza en esto y es que la fe se desarrolla y crece en la orilla del sufrimiento. Pero quien la riega es Dios. Y entonces el efecto es un corazón sano, listo para oír la voz de Dios, la voz del Espíritu, de buscarlo ahora. ¿Todos bien ahí? Sí, Parece clase de, no sé, ¿verdad? Pero veamos lo segundo, ¿qué provoca un corazón endurecido? Pecados no resueltos. Pecados que no hemos resuelto, que están habitando en el corazón, que están ahí en el corazón, que no hemos resuelto. Saben, el pecado es uno de los principales precursores para endurecer nuestro corazón. Especialmente el pecado continuo y no arrepentido. Ahora la Biblia es clara y dice si hemos pecado podemos venir a él y él es fiel y justo para perdonarnos y lo hará. Pero el pecado no resuelto es aquel pecado que tiene un efecto acumulativo en nuestra vida, que no hemos tratado, que está ahí y dice la escritura, Pablo le habla a los romanos y explica que el resultado de alguien que está pecando constantemente acerca de algo y no se arrepiente, y no trae eso delante de Dios y no trata de resolver aquel pecado en su vida. Eso tiene un efecto insensibilizador en su conciencia, en su corazón, en su mente. Por ende, lo que aquello produce en tu vida es que tú comienzas a justificarte a ti mismo. Una forma de explicarlo es como un callo. Si ¿Sí? tú estás golpeándote la mano, de repente haciendo ejercicio o algo. Y los que, los que decimos que somos fit, ¿verdad?, pero seguimos igual y de repente te sale un callo. Tú tienes que hacer algo con ese callo, de repente humectarlo, con cremas, con algo. Pero si no haces algo, aquel callo va a seguir, va a seguir. Y va a llegar un punto donde aquello va a ser una piedra, insensible. Y dice la Escritura, lo mismo puede ocurrir con nuestra conciencia, con nuestro corazón. Si comenzamos de manera deliberada a pecar acerca de algún área en nuestra vida y no lo... Traemos delante de Dios. Aquello comienza a tener el efecto insensibilizador. Yo vine y mentí por algo. Y no lo resuelvo. Mañana será más fácil para mí mentir. Y el siguiente día será más fácil. Y será más fácil. Y un día aquella mentira se hace una verdad para mí. Y para mí mentir ahora es totalmente normal. Ese es el efecto acumulativo que insensibiliza mi conciencia y automáticamente mi cerebro, el centro de mi voluntad, mi corazón, ahora está endurecido y me dice: No hay problema con tu pecado, está bien, puede seguir así. Cuidado con esto, Jeremías 17:9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Wow, quién realmente sabe qué tan malo es pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos a todos aquí Él nos da la debida recompensa según lo merecen nuestras acciones ¿sabes qué es eso? eso es justicia justicia no es dar a todos por igual, justicia es dar a cada quien según corresponda a su vida y lo que está escribiendo y lo que está transmitiendo Jeremías es de la boca de Dios y Dios le está explicando algo, el corazón humano es lo más perverso en una ocasión un amigo llegó a buscarme y me dijo él estoy enamorado de una chica ya se casó con ella y estoy enamorado de una chica me dice pero no sé qué hacer era demasiado tímido, demasiado tímido o sea parecito o sea ni hola podía decirle a la chica verdad ni hola pero y qué vas a hacer le dije un día no voy a hacer lo que diga mi corazón cuidado le dije yo cuidado y leímos jeremías 17 el corazón humano es lo más engañoso que hay pero saben lo hermoso de esta escritura no hizo lo que le dictó su corazón buscó consejo y ahora está casado miren, miren el resultado lo hermoso es que cuando tú traes tu corazón cuando tú confiesas tu pecado cuando tú lo traes delante de Dios cuando tú quieres tratarte este mismo corazón que es lo más engañoso y perverso se convierte en lo más verdadero y honesto delante de Dios y ese es el creyente que sin importar las consecuencias, enfrenta la verdad. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces para tratar nuestro pecado no resuelto? ¿Qué debemos hacer? Cuatro cosas que debemos hacer, prácticas y sencillas. En primer lugar, reconocerlo, no justificarlo. Necesitamos entrar a la realidad. Decía David: examínate tu propia conciencia, sé sincera contigo misma, contigo mismo. ¿Realmente lo que estás practicando está bien? ¿O el resultado de tu práctica te va a llevar al deterioro físico, mental y espiritual? Tienes que reconocer de manera honesta tu pecado. Y ser honesto y honesta y decirte a ti mismo, esto está mal y necesito arreglarlo. Ahora, la brújula del ser humano no es leyes hechas por seres humanos. Porque siempre nos pervertimos la brújula del ser humano tiene que ser una ley externa a nuestro corazón y ahí está la palabra de Dios así que tú vienes delante de la palabra de Dios para reconocer qué es lo que está mal en ti y no justificarlo y ser honesto contigo y decir esto está mal en mi vida en segundo lugar hacer algo hoy no mañana hacerlo hoy buscar ayuda de alguien maduro hoy hoy Hablar con alguien, compartir con alguien, jamás te avergüence buscar ayuda por cualquier problema. Hazlo hoy, busca ayuda hoy. Puede ser con tus padres, puede ser con alguna persona madura, con tus líderes de iglesia. Habla, habla con ellos, platica con nosotros para poder ayudarte. En tercer lugar, no te canses de seguir esforzándote por vencer eso, no te canses. Y en cuarto lugar, ora y desarrolla tu vida devocional sin reservas y sin condiciones. Todo espacio debe estar habitado y tu espíritu es igual. Y si tú estás sacando pecado que está dentro, necesitas llenar tu corazón también en el ámbito espiritual. Comienza a llenar la palabra de Dios. Muy bien, y para finalizar, en tercer y último lugar, ¿qué, qué cosa, qué aspecto endurece también el corazón? El orgullo y la soberbia. Orgullo y soberbia orgullo y soberbia que están abrazados abrazando tu corazón sabes el orgullo y la soberbia tienen mucha similitud y vienen de una estima propia exagerada que te impide ver tus propias limitaciones quiero que veas lo que dice Abdías 1.3 el Señor le está hablando a una ciudad que se había llenado de orgullo y soberbia y les manda un mensaje y les dice, ¿la soberbia de dónde? De tu corazón, de tu mente, del centro de tu voluntad, te ha engañado. Tú que habitas en lugares rocosos, asentadas sobre las alturas, dices en tu corazón. ¿Sabes cuál es el resultado de la soberbia y del orgullo? Un corazón engañado que comienza a decirse a sí mismo, falsas realidades el fin de eso dice la escritura es tu propia humillación un corazón endurecido que no deja ver y para poder hablarte entonces Dios tiene que permitir una seria humillación para que escuches así que en tercer y último lugar el orgullo y la soberbia no hay nada como la humildad y cierro con esto Hebreos 3:7 al 8 por eso el Espíritu Santo dice cuando oigan hoy su voz que no endurezcan el corazón, no endurezcamos el corazón porque pensamientos y caminos mejores que los nuestros tiene Dios para tu vida. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento, vamos a orar mientras la banda nos acompaña. Y yo quiero que con tus ojos cerrados tú puedas ser honesto puedas ser honesta contigo mismo contigo y puedas examinar tu corazón y decirte a ti de repente has estado endureciendo tu corazón de repente decepciones de la vida se han quedado ahí atorados en tu mente en el centro de tu voluntad fracasos fracasos Abusos, pruebas no superadas y están allí y han abrazado tu corazón y te están acompañando semana tras semana, mes tras mes, año tras año y no has logrado soltarlo y aquello está endureciendo tu corazón y está impidiendo que el Espíritu de Dios pueda hablar a tu vida y te muestre esos caminos y esos pensamientos que son mejores que los tuyos o de repente tú estás tratando con pecados ahí en tu corazón pecados no resueltos que siguen una y otra vez y no sabes qué hacer has intentado de todo y sigue allí y eso está endureciendo nuestro corazón está haciendo un callo espiritual en tu alma o finalmente podemos estar Lidiando con orgullo y soberbia Diciéndole a Dios En esta área de mi vida Yo puedo solo, yo puedo sola Yo no te necesito Y aquello endurece Los caminos y pensamientos de Dios Que son mejores que los tuyos Pero hoy es un buen día Hoy Para llamar al Señor Hoy Para escuchar su voz Y decirle Señor aquí estoy Atráeme Señor a ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón decepcionado Mi corazón lleno de pecado Mi corazón lleno de soberbia De orgullo, de resentimiento De problemas, atrae mi corazón Señor Si hay algo Que deberías elegir hoy Son los caminos de Dios Y los pensamientos de Dios para tu vida Que son mejores que los tuyos Pero para eso necesitas Tener un corazón que escucha Un corazón que se aparta De la dureza de la insensibilidad, de una conciencia que está llena de pecado, de soberbia, de amargura. Señor atrae nuestro corazón, ahí donde estás, ponte de pie conmigo. Atrae nuestro corazón Señor, es nuestra oración esta noche. Atrae nuestro corazón Señor, atrae nuestra vida, comienza a limpiarnos. Si hay alguien que puede limpiar el alma eres tú, comienza a limpiarnos Señor. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigas, hoy su voz, no endurezcas el corazón. Espíritu Santo, aquí estamos. Conscientes de que eres el único que puede tratar nuestro corazón. El corazón herido, el corazón decepcionado. El corazón lleno de amargura. El corazón lleno de pecado. El corazón lleno de soberbia y de orgullo. Eres el único. Aquí estamos. Trátanos. Examínanos. Límpianos. Y haz algo. Y haz algo con nuestra vida. Haz algo, Señor. Negamos un corazón endurecido nos negamos a un corazón endurecido si hay algo que nos interesa son tus caminos y tus pensamientos para nuestra vida si hay algo que necesitamos son tus caminos y tus pensamientos para nuestra vida y por eso decidimos buscarte hoy mientras podamos encontrarte y por eso decidimos adorarte hoy mientras tú estás escuchando y por eso decidimos buscarte hoy con nuestra vida con nuestra alma con nuestro corazón mientras puedes ser hallado Señor. hoy hoy Señor Espíritu Santo háblanos habla a cada vida y que nuestro oído espiritual esté listo para escuchar para escuchar el camino que hay que seguir para escuchar los planes que hay que tomar, para escuchar por dónde debemos ir, para escuchar las decisiones que tenemos que tomar, Señor. Líbranos, Señor, de un corazón endurecido que se rehúsa a escuchar tu voz, que se rehúsa a seguir tus caminos, que se rehúse a tus planes. Oramos en el nombre de Jesús por todo corazón que está decepcionado, lleno de amargura y resentimiento que el Espíritu de Dios te sane que el Espíritu de Dios te encuentre que el Espíritu de Dios trate contigo de manera personal y puedas comenzar a escuchar su voz y puedas sanar tu corazón no vale la pena arrastrar por tu vida rencores, resentimientos y decepciones que solo te privan del camino y los planes que Dios tiene para tu vida. Toda decepción, todo abuso y todo fracaso puede ser utilizado por tu vida para hacerte llegar más lejos. Pero no dejes que eso te utilice a ti para estancarte en un momento traumático o en la vida de alguien que jamás te valoró. Que no supo cuidarte. No permitas que el pecado se adueñe de tu corazón. No dejes que el pecado no tratado haga nido en tu corazón chica que estás aquí y que por eso no puedas escuchar lo que Dios quiere hacer contigo. Dile Señor, trátame, trátame, trata mi corazón. Quiero escucharte, quiero oírte. Señor, líbranos de un corazón soberbio y orgulloso que se rehúse a escuchar tu voz. Líbranos Señor, aquí estamos. Reconocemos que te necesitamos En todas y cada una de las áreas de nuestra vida Que nosotros no podemos solos Y que por nuestro propio corazón Terminaríamos engañados y confundidos Pero por tu Espíritu Santo Podemos tomar las mejores decisiones Y seguir el camino que tienes para nosotros Lo creemos Señor Trátanos Señor Esa es nuestra oración Atrae nuestro corazón A ti Cristo Jesús amén y amén amén dale un fuerte aplauso al Señor a su palabra puedes tomar asiento no te pierdas el próximo episodio también puedes encontrarnos en Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido